0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo estén escuchando. Hoy arranca otro capítulo de Entre Voces. Nos vamos a ir por el lado de Cine y Fotografía, de la mano de Juan Pedro Fullana.
1: Que aquí tengo la misión de presentarme. Así, mi nombre y apellido ya está. Soy docente en suma hace dos años. Soy colega de mi compañero de Glaser, porque soy licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación. Y estoy dando muchas materias en difer diferentes y diversos grados, cuarto, y quinto de secundaria, quinto, sexto y séptimo de primaria. Pero sí, siempre vinculado al cine, el séptimo arte y la fotografía.
2: Eh, bueno, podemos empezar con la primera pregunta que sería, ¿cómo y cuándo empezó tu interés eh, por este mundo? ¿Cuándo te iniciaste?
1: Eh, bueno, gracias por invitarme.
2: <risa> gracias a vos por venir.
1: Por favor. Eh, este mundo, definámoslo: eh, ¿es el mundo de las cámaras? ¿Es el mundo del cine? ¿O es el mundo de la fotografía?
2: Eh, depende cómo vos quieras, eh, te sientas más cómodo diciéndolo. Si vos querés decir Está bien. lo que quieras.
1: <risas> eh, a mí me pasó lo, lo, que, lo que no suele pasar, lo que pasa por lo general al revés. Eh, la llegada al cine, por lo general, viene. Primero por un fuerte entusiasmo por la fotografía, grandes directores de la historia como Stanley Kubrick fueron excelentes fotógrafos primero, antes de... no me estoy comparando, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la pasión por la fotografía por lo general despierta después una pasión por la fotografía en movimiento, el cine no es más que eso. Eh, y a mí me pasó al revés, yo fui cinéfilo primero, fui cinéfilo desde los 19, 20 años, hace... Ya casi 15 años que miro obsesivamente cine. Eh, como una pasión que es irrefrenable. No, no se puede detener, no tiene fin. Y la fotografía me vino bastante después. A, alrededor de los 25, 26 años. Tengo 35, tendría que saber la audiencia, ¿no? Eh, para poder calcular un poco esto de mi vida. Pero sí, hace unos 15, 20 que miro obsesivamente cine... Analizo cine, pienso el cine, pienso a partir del cine. Y la fotografía llegó bastante después, eh, alrededor de hace unos 10 años más o menos.
2: Eh, <risas> eh, si tuvieses que describirte en una película, ¿cuál podría ser?
1: ¿Yo como perso personaje de una película?
2: ¿Como personaje o tipo hay una película ¿Cómo que. ¿Como una no película no sé? entera? Claro, tipo, ¿cuál decís? Yo me siento identificado a tal punto que siento que mi historia podría de alguna forma estar narrada acá. O una foto
0: también puede ser, también. si te sentís más afín, más cercano últimamente, porque arrancó en cine, pero tengo entendido que ahora te aproximás más por la fotografía, ¿puede ser? ¿O no?
1: Es más fácil responder eso que lo anterior. <risa> <risa> eh, primero te voy a responder, Valent. Eh, lo que pasa es que el cine se convirtió en docencia para mí. Eh, Mis realizaciones cinematográficas propias tengo 4 o 5 cortos nada más que hice ya hace mucho tiempo, en los tiempos de estudiante en la Facu. Algunos para la facultad y otros por, por reunirme con amigos a, a, a crear cinematográficamente. Pero a mí lo que me pasó es que me di cuenta que me gustaba mucho más transmitir la pasión que yo siento por el cine que hacer cine. Hacer cine realmente es muy complejo. Hacer cine requiere de un montón de conocimientos, de un montón de gente y por lo general, lamentablemente, de plata. Y, y no te este es tan fácil como la fotografía. La fotografía te llega mucho más fácil en un montón de sentidos. Por empezar, que es un arte individual, por lo general, con que tengas una cámara y estés con vos mismo podés hacer fotografía. El cine requiere siempre de un otro. Eh... Así que a mí lo que me pasó es que... El cine se me convirtió en docencia. Eh, toda esa pasión, todo ese análisis, todo ese pensamiento que a mí me despierta el cine. Eh, ir detrás de la cámara, ir permanentemente por qué está haciendo el director de fotografía, ir por el sonido, ir por la música. Qué está, ¿Cómo está iluminado la escena? ¿Con qué plano se filmó? ¿Por qué el montaje es así? Eh, ¿Por qué este actor interpreta también este rol? ¿Qué habrá pensado? Todas esas preguntas a mí se me convirtieron en pasión. Y hubo un momento de mi vida donde dije... Tengo que hacer algo con esto. En realidad no es tan consciente, ¿no? Pero los, son los alumnos los que te dicen: Me gusta tu clase porque transmitís esto o, o porque a partir de ahora veo, veo las pelis así. Y la verdad es que a mí me llenó muchísimo más poder darle las posibilidades que sean otros, los que, o otras, las que hagan o los que hagan cine, que hacerlo yo. Y por eso me llegó la fotografía, porque ahí encontré sí mi espacio creativo personal. La fotografía es personal, enseño fotografía, pero eso es muy reciente, hace tres años que enseño fotografía. En cambio, eh, cine creo que solo y siempre lo voy a poder enseñar y nunca hacer. Uh -huh. Había otra.
2: Sí, que era, eh, si querés, la podemos cambiar y es qué personaje serías de una película
1: Ahí va. No, porque te identificas
2: específica. o porque te gusta simplemente o en qué, en qué mundo de alguna película te gustaría estar.
1: Bueno. Eh, hay una película que se llama Los Amores Imaginarios. No sé por qué se me viene esa a la cabeza, pero hace poco le, les hablé a ustedes de esa película. Eh, y me parece que es una película de donde... que a mí me marcó muchísimo. ¿Puedo cambiar de película?
2: Sí, sí, sí. sí. ¿Puedo
1: cambiar de película?
2: Sí, Obvio. Oh, yeah.
1: Lo que tiene el cine... No es que esté evadiendo la respuesta, ¿no? Pero... Es que realmente a mí me parece como algo infinito. Eh, Vos te dicen... recomendame una película... Y a un tipo como, como a mí lo matás. No no hay manera. Puedo estar un día entero hablándote de películas... No pudiendo nunca decidirme... Y ahora con esta pregunta me pasa eso. A mí no sé si me pasó que me que yo me vea reflejado... En alguna peli o en algún personaje. Sí podría decir... ¿Qué películas me transformaron o me quebraron... O me marcaron eh, en la vida y que la verdad es que esa es la función a veces del arte eh, hacerte transformar, hacerte pensar el arte siempre tiene una función política por más personal que esto sea eh, a mí me marcó muchísimo eh, un movimiento cinematográfico llamado Dogma 95 se llama así el movimiento eh, directores como Lars von Trier o Thomas Windenberg, que en el, en el año 95 decidieron inventar reglas para hacer cine, el anticine o la anti de cine. Dijeron, bueno, no vamos a filmar más con trípode, vamos a filmar todo cámara en mano, no vamos a filmar con luz artificial, vamos a filmar con luz natural. Eh, está prohibido usar a actores profesionales, convoquemos a gente que no sabe actuar. Eh, está prohibido cambiar el escenario, Tiene que, si la casa está así o el estudio de radio está así, hay que filmar como esté. Eh, y esa forma de hacer cine y las películas del Dogma 95, yo no sé por qué, porque esto pasó hace mucho tiempo, pero a mí me abrieron la puerta a una idea, que hasta ahora perdura, que es que el cine es para todos y para todas, que todo el mundo tiene lugar en el cine, que todo el mundo puede encontrar su espacio en el cine, y películas como Breaking the Waves, Rompiendo las Olas, películas como Los Idiotas, películas como Bailarina en la oscuridad y menciono todas las películas del Dogma porque fueron esas las pelis las que a mí me transformaron yo no sé si me gustaría estar en esas películas porque son muy crudas uh -huh. pero sí me gustaría eh, haber formado parte de ese movimiento cinematográfico haber estado ahí para decir la historia del cine tiene que cambiar es mentira que hace falta ser un director reconocido para triunfar Vivir eh, la experiencia, vivir la experiencia. Vi, vivir la experiencia, la experiencia de estar ahí con esos daneses en el año 95 inventando nuevas reglas del cine. Eso me hubiese gustado. Uh -huh. Respondí un poquito. Sí, excelente, sí, sí. excelente. Sí, sí. Ah, ah.
2: <risa> eh, ¿Usás, yo creo que sí, por cómo estás hablando también, por ahí, pero ¿usás tus fotos para expresar algo o simplemente a veces son solo momentos o siempre querés como mostrar algo? Más <ríe> eh,
1: me parece que eh, la pregunta es, es genial porque lo primero que nos, nos hace pensar esa pregunta es que me parece a mí, y esta es una teoría muy personal, es que hay un estilo fotográfico por cada persona en el planeta Tierra. Eh, lo que a vos te pasa en el momento de capturar la luz. Puede tener que ver con capturar un momento... Puede tener que ver con cómo vos te sentís... Y también puede tener que ver... Y a mí me pasa mucho... Con que te flashean los colores... O con que te flashea la luz... O con que la manera en la que te está mirando... Hoy les decía... La manera en la que te está mirando esa persona en ese momento... A vos te sacude... Te mueve... Y, y probablemente no tengas que estar triste... Para hacer esa foto... O no tengas que estar feliz... O no tengas que estar buscando algo... Pero se generó una conexión en ese momento que es casi imposible de describir. Es una conexión eh, que puede tener que ver con miles de aspectos. mira yo saco fotos. Por lo general a mis alumnos de fotografía les transmito este conocimiento o esta idea. También muy personal, por supuesto, no la tomen. Eh, solemos aplaudir las fotos o los fotógrafos que sacan a paisajes. Y en realidad... El fotógrafo de paisajes... Que tiene todos los méritos... No suele ser un fotógrafo creativo... Es un fotógrafo que... El paisaje hace todo por él... Yo saco muchos paisajes... Y viene la gente y me dice... qué buenas fotos sacaste en la montaña... Y la verdad es que la montaña es bella... Hace 10 millones de años... Que es hermosa la montaña... Y el sol la ilumina siempre igual... Y es hermoso como el sol la ilumina... Y el único mérito del fotógrafo... A veces... Es estar ahí que no es poco, mucho más interesante me parece cuando vos encontrás cómo jugar con la fotografía y es ahí donde yo trato de desarrollar mi arte, no siempre está asociado a un estado aunque me, a, he hecho un montón de sesiones o de series que tienen que ver con estados anímicos a veces es eh, los colores, a veces es la luz, a veces son los reflejos, a veces es eh, la paleta de colores, a veces es... ...el encuadre... ...me gusta jugar con los espejos... ...con los reflejos... ...con torcer el encuadre... ...con girar e invertir la foto... Eh, ...me gusta hacer fotos teleobjetivo... ...y una persona que no se da cuenta... ...y yo estoy a 100 metros a hacerle un plano... ...y la foto casual... ...o la street photography como se dice... ...a veces me gusta jugar con la pose... ...bueno ahora mírame así... ...ahora sé una cara de tanto... ...es infinito el mundo de la fotografía... ...y yo creo que... ...todos los días que te encontrás con la cámara... Va a ser distinto al día anterior
0: Cualquier momento es bueno, digamos
1: Cualquier momento puede ser bueno Y la creatividad está en vos Y no está en el mundo, no está ahí afuera La creatividad la llevas siempre Acá en este estudio, con luz blanca Podríamos sacar fotos súper creativas Y súper geniales Si mirás lo suficientemente bien puedes hacer buenas fotos ¿Y
2: tema fácil eh, Enseñar cine o fotografía?
1: Eh, traducime fácil. Porque vos sos alumna y... Y... Para,
2: y para vos. Porque si estamos hablando de sentimientos es difícil
1: transmitirlo, lo que uno siente. Eh, a mí me gusta más enseñar cine. me gusta Creo que puedo enseñar más cosas, en realidad. Eh, yo doy talleres de cine, por ejemplo, por fuera de las escuelas. Y... Hay pibes que van, que me tuvieron en cine en quinto grado, en sexto, en séptimo y ya hace cuatro años que van al taller. O sea, hay gente a la que yo le enseño hace siete años cine. Y todavía siento que tengo mucho para enseñarles. Eh, son chicos que ya vieron el otro día hicimos la cuenta. 350, 340 películas. Y todavía hay más películas para que vean. El cine a mí me parece y lo vuelvo a decir, perdón que sea repetitivo, infinito. Podés mirar la cámara, puedes prestar atención al sonido, puedes especializarte en montaje y en edición, puedes ser un obsesivo de los colores y trabajar toda tu vida las texturas y la paleta de colores. Y puedo enseñar, podría enseñar un año entero eso. A ustedes se los enseño en un par de clases, pero la verdad es que es un mundo infinito de los colores, es un mundo infinito el encuadre, es un mundo infinito de los lentes, es un mundo infinito de los movimientos de cámara, es un mundo infinito de la actuación. Yo, yo creo que la fotografía... También puede ser que sea ilimitada, pero yo no sé si podría... No soy tan... No me, no me veo capaz.
0: ¿Sentís que la fotografía es más específica o personal?
1: Además, muy bien. Además, una vez que vos aprendés a mirar... Y voy con un concepto que me interesa. Que es la educación de la mirada o la ampliación de la mirada. Eh, con cualquier cámara que más o menos te ayude... ...no te hablo de la mejor cámara del mundo... ...ni que te gastes mil dólares... ¿eh? ...con una cámara relativamente buena... ...si vos sabés mirar... ...sabés cómo mirar... ...no te tengo que enseñar más nada... ...de hecho... ...qué bueno que todavía no me lo preguntaron... ...lo aprovecho para decir... ...yo nunca estudié fotografía... ...nunca pasé por un curso de fotografía... ...o por un profesor de fotografía... ...jamás... ...pero... ...me enseñaron... ...nociones básicas... ...de cómo equilibrar una cámara... ...de cómo capturar la luz... Y me enseñaron a mirar. Lo que yo transmito y lo creo fervientemente es que la creación fotográfica o cinematográfica se funda en la mirada. Cuanto más mires, más vas a poder crear. Cuanto más fotógrafos vos conozcas, mejores ideas vas a tener a la hora de fotografiar. Cuanto más películas veas, mejores ideas vas a tener a la hora de filmar. Cuanto más analices qué está haciendo tal la cámara en tal serie que estás mirando todas las noches en Netflix, mejores ideas vas a tener para tu corto. Y a mí me pasó eso. Me compré libros de fotografía, eh, miré miles de fotos, miro videos de fotógrafos. Me fui formando viendo a los genios y a las genias del mundo de la fotografía y ahí vas forjando la mirada. Ahora, ¿tiene un límite la educación de la mirada? ¿Tiene un fin? ¿Existe primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año ¿Listo? ¿Ya sos un capo en mirada? No La verdad que no a alguna gente, a Algunas personas les lleva Meses eso a Algunas un día Y algunas nunca lo logran
2: se ¿Podrías decir que de alguna forma siempre se sigue estando Produciendo este proceso De educación a la mirada Sino que siempre se va mejorando O tal vez no, como dijiste que se puede nunca lograr O siempre va como eh, proceso. Sí,
1: sí, y por eso dije educación de la mirada. La audiencia no lo vio, hice unas comillas. Yo prefiero decirle ampliación de la mirada. Lo que creo es que la mirada, como toda competencia cognitiva, como hablar, como escribir, eh, se va desarrollando, se va desarrollando, se va desarrollando, se va ampliando, se va ampliando. Un día aprendes a fotografiar en blanco y negro, y estás un año fotografiando en blanco y negro, hasta que descubrís un fotógrafo que lo que hace es trabajar con el blanco y negro y pintar arriba y a partir de ese día lo hice, en serio, me pasé pintando fotos <risa> y un día te compras una cámara digital porque tenés plata y trabajás y pudiste ahorrar y decís, basta de los rollos y empezás a sacar en digital y un día tenés la suerte de que te regalan un lente distinto al que tenías y crees que el mundo es nuevo entero otra vez porque tenés otro lente y los lentes cambian la historia los lentes son todo en la fotografía Así que sí, es como un proceso infinito de ampliación de, la, de cómo mirar. Hay un libro que les recomiendo. Ah, ¿Al final de hay una pregunta sobre eso? Eh... No, no, de libros no, de libros no.
0: Eh, yo te quería hacer una pregunta. yo te, o sea Nosotras te tenemos en las clases y yo sé que eh, a partir de que te obsesionaste en comillas, digamos, que tenés esta pasión por el cine y por la fotografía, yo sé que vos analizás mucho de las películas y sabes exactamente... Eh, la iluminación, los detalles, todo, todo lo sabes. ¿Con la fotografía te pasa lo mismo? ¿Te pasa que ves una foto y la analizas y decís, bueno, puede venir la luz de acá, puede estar acá. ¿Te pasa lo mismo? ¿Tenés sí. como, la analizas también? O es algo más, más sí. tranqui, digamos.
1: No, también me pasa. Okay. Pero, <risas> pero no le tengamos miedo a la idea de analizar, porque por empezar es posterior al sentimiento. A vos una foto te conmueve o una película te, te hace llorar o te hace reír después debería venir ese momento donde analizás y si querés viene y si querés no yo me he pasado hace poco eh, le regalé a un amigo que quiero mucho, cumplió años un libro de Amari Heinrich una fotógrafa argentina de la década de 50 eh, que hacía fotos a sus parejas, novias década de 50 chicas década de 50, eh, por lo general eh, de retratos, muy jugados, ¿no? Y las fotos de Henrich no se conocieron por años, por años, estuvieron ocultas. Tuvo que morir ella para que salgan a la luz. Y yo me pasé, el día que le compré el libro de Henrich a mi amigo, le, lo miré en mi casa eh, con lágrimas en los ojos por horas. Y no pensaba en la luz, ni en el encuadre, ni en nada. Pensaba en esa fotógrafa, en la sensibilidad que tuvo para capturar a esas mujeres. Y, y me conmovían las fotos sin el más mínimo análisis. Después dije, ah, mira acá, está haciendo un contraluz. Ah, mira acá, se ve que cambió el lente porque se nota que no tiene profundidad de campo, entonces le quedó fuera de foco el fondo. Ah, bueno. Y, y con algunas me tomé el trabajo de analizar, pero con las pelis me pasa lo mismo. Yo no creo que haya alguien que pueda poner la razón por delante del corazón. Nunca. Muy difícil hacer eso. Más con el arte. El arte llega. Te conmueve. Si vos después querés bu buscar por qué te conmueve... Bueno, miren películas de terror. saquen el sonido y no van a tener miedo. Pero es más lindo tener miedo. Y después darnos cuenta que para tener miedo hace falta que sea de noche, que haya un gato, que esté lloviendo... Y que nos pongan música de suspenso.
2: Sí, una vez dijiste vos en clase que la película no te hace llorar, sino la música.
1: por Entre otras cosas.
2: Eh, bueno, podemos seguir con otra pregunta sí, que. Adelante. Estaba viendo, porque hicimos varias. Y la verdad es que estaría piola hacerte elegir cuál querés decir vos. Si tenés algún modelo a seguir, si tenés alguien favorito o un, algo que te. O, algo específico que te guste más. Sacar una foto. Eh, algo que te inspire. Claro. lo que vos decís. A mí me encanta sacar fotos a tal persona. O, sea, o en general. Algo que te, que te guste retratar.
1: Hablamos de fotos. Sí. sí eh, Primero. Si estoy muy teórico por momentos. Ustedes me, me detienen. Eh, Quisiera decir que para sentirse cómodo haciendo fotos eh, tiene que haber una conexión, por más mínima que sea, previa a la fotografía. Sacarle a alguien que no conozco nunca bien vi mi vida me es completamente ajeno. Lo puedo hacer porque la fotografía también nos guste, ¿no? Es técnica. Una foto la puede hacer cualquiera, cualquier cosa, ¿no? Dejemos eso, pero... ¿Qué es lo lindo de fotografiar? ¿El resultado o el acto? Yo me quedo con el acto. A mí me gusta el instante en el que estamos haciendo las fotos y no una, porque nunca puedo hacer una foto. Hoy le saqué fotos a Valen, por ejemplo. Sí,
0: hoy, hoy lo dijiste.
1: Eh, Valen, las fotos tuyas quedaron muy buenas, pero ¿qué disfruté yo? El momento que tuvimos juntos de profesor y alumna o de compañeros o de, de cariño de, de mirarnos, de jugar de, de que te reís, de, de que te digo cómo mirar que... yo disfruté mucho más el acto entonces yo puedo responder a quién me gusta sacarle, pero quiero que entiendan que el resu... no es por cómo quedan esas fotos la verdad es que tendría que decir mi perro, toda la foto del saco queda lindo pero no, no es ese el punto, disfruto más de sacarle a la gente que quiero
0: el, mo el momento digamos
1: el momento, hay una frase de Bresson gran fotógrafo Cartier Bresson, tal vez el mejor de la historia, hombre eh, que dice que la fotografía es un instante decisivo y la fotografía es solo el instante decisivo ¿qué es el instante decisivo? el momento en el que mente, corazón y ojo se unen y yo me quedo con corazón y con instante porque el ojo está lo tenemos siempre eh, y la parte de la mente es... Bueno, me está quedando muy quemada, trac, cierro el diafragma. Dura menos de una fracción de segundos. Lo más importante del instante decisivo es el corazón. Que, que sentir conexión con eso que estás haciendo. Y a veces es muy fácil la conexión. No somos amigos nosotros, pero yo hoy me conecté con ustedes en la jornada que tuvimos... Y, y me sentí muy libre haciéndoles las fotos Y sentí que me habilitaron el momento para hacerlas Y sentí que había cariño Y sentí que había risas Y sentí que no estaba molestando Entonces las pude hacer Y me quedé con ese momento
0: Perdón, ¿te pasó que alguna vez eh, molestaste <risa> O sentiste que molestabas a alguien Mientras que lo, la fotografiabas?
1: Eh, que te, sí.
0: te, te pareció estar incómodo Tipo, bueno, listo, dejo ya sí. ¿Te ha
1: eso pasa mucho en las marchas Los que vamos a hacer fotos a marchas O la fotografía callejera Tiene Vamos a ver acá a fin de año un documental Que se llama Finding Vivian Mayer. Vivian Mayer fue la mejor fotógrafa de la historia eh, Y ella hacía street photography Sacaba en la calle y nada más que en la calle Eran todos instantes decisivos eh, Y tenía una virtud Usaba una cámara Rolleiflex Que se veía Desde arriba y ella la tenía en la panza la cámara. Entonces, la gente no se daba cuenta que ella llevaba un objeto para fotografiar consigo.
0: Lo vimos el año pasado, ¿puede sí. ser? ¿Algo, sí, algo de lo eso vimos. vimos. El año en, la,
1: en la jornada esa de que tuvieron. ¿De, de dónde lo vimos?
2: <risa> el año pasado en, en Informática Photoshop. también. Sí,
1: en Photoshop. Ah, sí. ahí va. ¿Vimos algo de Vivian? Sí. Bueno, eh, en la fotografía callejera te pasa mucho eso. Que estás fotografiando y hay gente que obviamente. La fotografía también tiene un costado ético eh, y moral, que es eh, quién se apropia de las imágenes. ¿Por, por, ¿Para qué me sacas una foto? Tiene cualquier persona en el mundo el derecho de decirte que para tu Instagram. Eh, a mí no me pasó de sentirme expulsado, pero hace muy poco acompañé a un compañero a hacer un proyecto de inmigrantes. Fuimos a Rosario, donde hay una gran comunidad de senegaleses, que laburan honradamente vendiendo ambulantes en la calle y él se mandó a hacer fotos. Yo lo acompañé sin cámara y estaba todo bien la primera hora de fotos hasta que en un determinado momento se acerca un una gran senegalés de dos metros eh, y le dice mostrame la foto que me sacaste. Mi amigo, con mucho respeto, le dice... Sí, Mira cómo saliste. Le agarró la cámara y se la tiró al piso. ¡No! Cámara de... mil dólares.
0: Oh. ¿Y qué pasó ahí?
1: Y Yo les pregunto a ustedes... Si... Con el tiempo... Mi amigo se quería morir. Llamó a la policía. Yo me enojé con mi amigo. Bueno. El fin de la historia no, no va. Pero... Es posible leer ese acto... Como un acto de justicia... Por parte del ciganés. Porque... ¿Quién sos vos para robarle la imagen a otro? ¿Quién te habilita para hacer eso? Es más, él se sintió observado, se sintió antropológicamente distinto, se sintió que le sacaban fotos porque era negro, se sintió que le sacaban fotos... ¿Y saben de qué tenía miedo al fin y al cabo? Porque lo pudo explicar. De que la policía a través de esa foto lo capture y lo deporte. Estaba aterrado ese hombre. Entonces hay que tener cuidado con la fotografía callejera. A mí no me pasó jamás algo así. Pero sí he ido a marchas, le he apuntado un policía y me han dicho volá acá, flaco flacos. Me ha pasado eso. Como que vas a una marcha y te dicen... No, no. Y, y bueno, te girás y punto
2: como que uno nunca sabe en el término de fotografía o lo que sea lo que el otro puede estar pasando porque a él, eh, a, esa, a esa persona le afectó un montón eso y por eso hizo lo que hizo que uno puede decir, bueno le pudo no haber roto la foto, eh, la cámara le pudo haber dicho, borrar la foto Así pero es, es, eh, va tanto más allá del miedo del, de la persecución pasar, misma que tiene adentro suyo por una cosa exterior externa, tipo de pensar no, porque me puede pasar esto y esto, esto que... Uno nunca sabe lo, cómo puede reaccionar el otro y qué le está pasando en el momento.
1: Y déjame decirte, me quedo con el uno nunca sabe, que también me ha pasado, y esto sí me ha pasado mucho más, en el cine. Uno nunca sabe, hablo del el uno es el docente, uh -huh. qué lugar va a asumir el alumno frente a la imagen. Yo he pasado, expresionismo alemán, que lo hemos visto acá, en un séptimo grado en primaria, y mientras unos aplaudían, otros se largaban a llorar y al día siguiente yo tenía a la madre en la escuela para decirme por qué mi hijo está mal. Nunca se sabe el, el espacio y, y el lugar que va a asumir una persona frente a la imagen o frente a la posibilidad de que lo, le tomen una imagen. Por eso hay una dimensión ética y moral que como fotógrafo, como docente, incluso como cineasta, siempre hay que tener en cuenta, nunca hay que perder de vista, hay que estar atento lo más posible.
0: Es complejo, digamos, no es... Es un arte complejo, porque...
1: Es complejo, por eso saquen a conocidos. Ante todo, arranquen arranque con la familia. Si van a meterse. Sí.
2: <risa> eh, no sé si les parece que vayamos por la última pregunta, o podemos hacer más, si alguien tiene...
0: Vamos por, <risa> vamos por la última pregunta.
2: Bueno, la última pregunta es más como una actividad, si lo podemos decir así, que es que vos trates de convencer a alguien que imagínate que acá hay un espectador, un, alguien que escucha que dice A mí no me gusta la fotografía ni me gusta el cine Me parecen malísimos, no me gusta No tienen
0: sentido, no transmiten nada Claro, eh,
2: ¿para qué lo siguen haciendo? Claro, ¿qué
0: le dirías para convencerlos y decirle Mira, esto es así, asá, te va a gustar O sea, hay alguien que no le gusta o alguien que no le interesa
2: También
1: Bien eh, me parece mucho más difícil de responder con el cine que con la fotografía Porque estamos viviendo en una época Donde, lo voy a decir con, con mucho cuidado esto Prácticamente cualquier persona Se puede decir a sí misma fotógrafo hoy en día Con un celu te puedes autodenominar fotógrafo o fotógrafa uh -huh. Y también estamos viviendo en una época Donde el imperio de la imagen es total Vivimos fotografiando todo ...fotografiamos cómo nos levantamos, fotografiamos cómo nos vamos a dormir... ...fotografiamos lo que comemos, fotografiamos al perro, a la amiga, al amigo... ...nos fotografiamos. Eh, ¡Qué loco el tren! Estoy escuchando el tren. Sí, sí, se escucha todo. Eh, genial. Eh, <risa> así que yo dudo que haya mucha gente que hoy por hoy, en el 2019... ...pueda decir, a mí no me gusta la fotografía, porque... Mm, Tal vez no te pueda gustar el arte fotográfico, que después podemos discutir cuáles son sus alcances. Pero sacar fotos, que venga alguien a decirme no me gusta sacar fotos. Todo el mundo saca fotos. Todo el mundo saca fotos de momentos, que, aunque sea. Estoy acá y se sacan una selfie. A lo mejor es una por semana, pero sacamos fotos. Yo al que no le gusta sacar fotos, le diría que está viviendo en un momento de la historia... Eh, eh, bueno, lo aplaudiría, la verdad, porque sería una, una especie de, de automarginado eh, muy extraño, muy extraño. Si lo tuviera que convencer para que le interese la fotografía, per, disculpen si arruino la pregunta, pero no lo convencería, yo no lo convencería. La fotografía, no, como arte, dedicarse a la fotografía es muy difícil de convencer, es muy yo no, no, no te encontras todo el tiempo con gente que le gustan los rayos de luz en la cara de, de su amada o de su amado por la mañana. Te tiene que pasar eso para que te guste la fotografía. Y yo no, no sé si, si es tan fácil de rastrear esa sensibilidad. Esa sensibilidad no la tiene todo el mundo. Algo con lo que naces. Naces o se te despierta. No, no sé si. No, biológicamente no nacemos con eso. Pero hay un momento o hay personas que te lo pueden despertar. Yo tuve una persona que me despertó la pasión por la fotografía. Tenemos una, una persona en la vida que viene y te dice, che, qué buenas fotos sacás, ¿por qué no sacas más? Me pasó eso hace 15 años y de ahí no paré. Eh, a veces necesitas que alguien confíe eh, en vos. Eh, sí con el cine.
0: O simplemente, perdón, o simplemente que eh, uno autoconfí se autoconfíe, digamos.
1: También, también. Eh, eso también se gana con el tiempo Yo Obvio. estuve...
0: Sí, unos necesitan un empuje Y otros a lo mejor no Se les da o tienen mucha confianza Y dicen, no, bueno, soy eh, muy bueno en esto Y lo pueden hacer O bueno. por ahí
2: ven una foto o una película y Dicen, che, yo quiero hacer algo así claro. porque lo siento o, o simplemente lo imagina Pero no sabe cómo plasmarlo Porque le da miedo hacerlo
1: sí. que Es una
2: pena también, o sea... El que te dé miedo es, es, lo, es lo peor Porque el te prohibís no a mismo Claro, el no saber, sí
1: Absolutamente a mí Bueno, a mí eso me pasa con la danza Con el dibujo Tenemos grandes dibujantes del otro sí. lado Observando eh, ni, Son artes en los que Ni me atrevo, ni me meto Porque de, de a priori No confío para nada en mis capacidades Pero me pasaba lo mismo con la fotografía Y acá estoy sacando fotos Buenas o malas Eh... También quitemos la importancia, o sea, sacar fotos no es eh, salvar la vida de una persona, ¿eh? Eh, sacar fotos no es tener una carrera universitaria, sacar fotos no es eh, hacer el bien por la humanidad, no, no, no sobredimensionemos sobre y le demos a la fotografía eh, conceptos como miedo, autoestima, eh, son buenas, son malas, yo creo que todo el mundo saca fotos. Después hay un camino que se puede transitar. El camino que te lleva a perfeccionarte, el camino que te lleva a que eso te interese. Pero no, no sobredimensionemos la, la fotografía. Con el cine, sí le diría a alguien, porque el cine eh, creo que sí tiene como cosas... Para que se dedique al cine, no soy el indicado, pero sí para mirar pelis. Yo creo que el cine, hoy más que nunca, no solo es un arte, sino también una estrategia y una herramienta para pensar. A partir de una película se puede pensar sociología, a partir de una película se puede ver historia, a partir de una película se puede trabajar conceptos de actualidad. Si no te gusta analizar lo que hace la cámara porque no te interesa en lo más mínimo, podés generar un debate a partir de esa película. Eh, si no te gusta mirar la fotografía, podés mirar la actuación y valorar el teatro. Si no te gusta cómo está iluminado, podés quedarte con qué buena música tiene. Yo creo que el cine no solo es un arte muy plural, muy diverso, que tiene un montón de facetas. Al que le gusta la cámara, al que le gusta la decoración, al que le gusta el teatro, al que le gusta la música, el que le gusta el sonido, el que le gusta... Eh, escribir porque hay guiones en el cine al que le gustan las historias pero además al que no le gusta nada de todo eso es una persona y por lo tanto es política y puede pensar a partir del cine creo que el cine abarca un montón de, de dimensiones y les diría que se atrevan a ver películas porque a partir de las películas siempre se generan cosas las películas son discursos y ustedes saben muy bien con Leo que todo discurso genera sentido y, y, y ese sentido eh, es, lo que, es lo que motoriza al mundo. Yo con ustedes en tutoría trato de hacer eso, de utilizar el discurso cinematográfico, no para analizarlo, sino para escucharlos a ustedes. Le diría eso, que le dé una oportunidad al cine al menos para pensar.
0: Muchísimas gracias. <risa>
1: gracias a ustedes.